0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de la Radio Enseña. Novena temporada donde seguimos despertando la pasión por aprender. Soy el profe Cristian y me encuentro junto a mi amiga Yasari Moreno, la periodista peruana más escuchada en Chile.
1: Hola Cris, gracias por la presentación. Mira, estoy súper contenta de estar aquí junto a ti y junto a las más de 90 radios amigas que nos transmiten desde Arica hasta Tierra del Fuego.
0: Extraordinario Yas. Oye, no olvidemos a quienes nos escuchan en Spotify y a nuestros seguidores también de Instagram y TikTok. Para todos ellos y ellas, un gran abrazo.
1: Perfecto, Cris. Entonces, por favor, empecemos. Queremos que nos cuentes cuál es el tema de esta temporada y sobre qué vamos a conversar
0: hoy. Pero, por supuesto, ya no faltaba más. Para eso estoy acá. Esta temporada estamos acercando la alfabetización digital a nuestros auditores. Y esta semana en particular, lo que haremos es conocer distintos ejemplos o experiencias personales donde la trayectoria de vida ha sido impactada por la alfabetización digital. Es decir, conoceremos personas a las cuales lo digital les cambió la vida. Para conseguir nuestro objetivo, vendrán a la radio distintos invitados e invitadas, como la extraordinaria mujer que hoy nos visita. Ella comenzó asistiendo como una tímida usuaria, ¿cierto? Fue a buscar trabajo ahí, ¿cierto? A esta organización comunitaria, donde encontraba apoyo para hacer trámite online, Y hoy es encargada territorial de la misma organización, que se llama Fundación de las Familias.
1: Así es, Cris. Entonces le damos la bienvenida a Macarena Constanzo, quien encontró en la alfabetización digital no solo una solución al pago de cuentas o una forma simple de hacer trámites, sino que encontró un trabajo y una forma de desarrollarse profesionalmente. ¿Cómo estás, Macarena? Hola, hola. ¿Cómo están? Bien. Gracias. Gracias por esa presentación. Muy felices de que te hayas dado el tiempo para estar aquí en la Radio Enseña.
0: Nos estás recibiendo desde tu lugar de trabajo, ¿verdad?
1: Sí, acá estoy en mi lugar de trabajo. Estuve en la mañanita en una reunión. Yo y acá
2: conectada para poder conversar con ustedes. Feliz por la invitación. Nuevamente, les
1: reitero los agradecimientos porque es súper importante que conversemos de estos temas. Así es, Macarena. Entonces, por favor, comencemos. Queremos que nos cuentes un poquito más de ti. Cuéntanos eh, dónde vives, eh, ¿Quién eres tú? ¿Y cuál es tu rol dentro de la Fundación de las Familias? Para que te conozcamos Súper. Bueno, les cuento Mi nombre, como ya lo
2: dijeron Es Macarena Constanzo González Yo vivo en la comuna de Quilicura Soy mamá Tengo un hijo de 13 años Maximiliano Que está en una edad bien complicada eh, La adolescencia hoy en día Soy la mayor de tres hermanos También soy la nieta mayor de mi familia eh, vivo con mi hijo y mi pareja eh, y en la Fundación de la Familia hoy en día eh, tengo el cargo de encargada regional de la región metropolitana, específicamente el área norte.
0: Perfecto. Oye, Macarena, creo que entremos directamente en terreno. ¿Qué, ¿Qué importancia crees tú que tiene la alfabetización digital y las habilidades digitales para las personas que vivimos en este primer cuarto de siglo del, del siglo XXI? El otro día sacando cuenta, ¿cierto? estamos en el primer cuarto de siglo y ya llegando casi a terminar. Y especialmente también para aquellos que prácticamente van a llegar al siglo 22 Dicho de otra forma, ¿de qué manera estas famosas habilidades digitales pueden impactar la vida de las personas en esta sociedad?
2: Bueno, mira, eh, a raíz de la experiencia que yo he podido adquirir en estos años, ya sea desde mi labor eh, como encargada regional o así también como en mi vida personal, eh, yo te podría decir que la transformación que me entregan la, la habilidad y las herramientas tecnológicas es eh, fundamental para el cambio y para la calidad de vida de las personas. O sea, la alfabetización digital hoy en, hoy en día te permite tener un acceso a diversos trámites, a diversas situaciones y a diversas oportunidades. Yo creo que principalmente eso es la oportunidad que me entregan las habilidades y las herramientas digitales para mi día a día, para mi vida personal, o sea, es fundamental yo creo hoy en, en estos tiempos que estamos viviendo que ya es un mundo digital y tecnológico, poder adquirir esta, esta herramientas y se convierte en, en algo fundamental para para uno, para la familia. Como te digo, es un cambio y una calidad de vida que yo personalmente lo he podido vivir
1: eh, con la gente que trabajo, con los usuarios y en muchos ámbitos. Exacto, Maga. Mira, tú has mencionado algo súper importante que es tener el acceso a un abanico de oportunidades que antes no podíamos tener. Quizá nuestros abuelos, las personas mayores ¿no? que no podían acceder a esta tecnología de la que ahora somos parte. ¿no? Entonces, ahora queríamos saber, desde tu lugar de trabajo y desde tu experiencia, ¿qué significa para la Fundación de las Familias el ser un usuario digital? ¿Cómo lo entienden ustedes? Bueno, les cuento. Fundación de las Familias tiene hoy en día el programa Familia
2: Digital, que es al que yo pertenezco, el cual se, se encarga de llevar a los territorios todo lo que es la tramitación digital y los bonos o servicios que entrega el Estado. Por ende, nuestros centros Familia Digital, que estos son los centros que están en, la, en las diversas comunas, en los territorios, cuentan con siete computadores disponibles para usuarios, más un computador, que es el que tiene la facilitadora, quien es la persona que atiende estos centros y está a cargo. Y se acercan los usuarios a nuestros centros. ¿ya? Por eso nosotros le llamamos el usuario digital. Porque en nuestro centro tú te puedes encontrar con un abanico de servicios y de trámites. Para explicarte más o menos cómo es un día a día en un CFD. Bueno, nuestros CFD tienen un horario específico, ¿no es cierto? En donde los vecinos, los usuarios ya sea de la misma comuna o de cualquier otra comuna, se acercan acá y son orientados por la facilitadora, ya sea en los trámites que ellos quieran hacer, trámites digitales, también reciben orientación a postulación, orientación en cuanto a bonos, en diversos trámites, y además nosotros contamos con una impresora, el cual permite que tú puedas imprimir documentos, certificados, y posterior a eso, acercarte a alguna otra sucursal donde necesites terminar tu trámite. Entonces, acá se acercan nuestros usuarios, que nosotros así los llamamos, usuarios. Y estos usuarios pasan por esta transformación y, y los podríamos designar como usuarios digitales, porque como te decía en un inicio, llegan muy tímidos, pensando en que una oficina, que voy a ver si me van a atender o no. Y resulta que, gracias a la habilidad que también tiene la facilitadora, eh, los orienta, como yo te decía, en trámite, les permite. En apoyarlo en orientación y se transforman en nuestro usuario y que después quieren seguir aprendiendo, porque obviamente eh, el tema digital llegó para quedarse, entonces ellos ya cada vez quieren aprender más y ahí se interiorizan con los talleres que nosotros entregamos, con lo operativo y capacitaciones,
1: etcétera. Perfecto. Maca, mira, tú has mencionado algo súper importante que es el guiado, la orientación de las facilitadoras que están en este centro, pero queríamos saber si los usuarios solamente van para que reciban este guiado o aparte también se les forma en cursos, en talleres, etcétera. Claro, o sea,
2: nosotros tenemos la atención espontánea que lo tenemos categorizado, que el usuario va, ¿no es cierto? Se dirige al centro, eh, si requiere de algún trámite, la facilitadora lo orienta, lo apoya, y además contamos con eh, talleres de alfabetización digital anuales. Ya a lo largo del año, las facilitadoras realizan estos talleres enfocados en diversos temas. La facilitadora hace un seguimiento de cuál es la necesidad que tienen los grupos, por ejemplo, puede ser alfabetización en correo electrónico alfabetización en redes sociales alfabeti- alfabetización dirigida, por ejemplo, a dirigentes o sea eh, se, se analiza un poco y se investiga la necesidad que tiene mi usuario para yo posterior a eso ofrecer estos talleres, los que los realiza la facilitadora además de que los usuarios acceden a estos dos beneficios, nosotros constantemente tenemos operativas nuestra centros. Nosotros llevamos a nuestro territorio diversos servicios, como por ejemplo registro civil, FONASA, nos comunicamos con estos servicios y van a nuestro centro y realizamos operativos, entonces pueden acceder no solamente como a esa capacitación espontánea de la que yo te hablo, que es el día a día, sino que además pueden participar de estos talleres, formarse. Claro,
1: Digamos que tener una conexión más profunda y ejercer su derecho a ser alfabetizados digitalmente. Claro, esto es un servicio bien completo en realidad, nosotros le
2: llamamos servicio integral, porque la persona, o sea, no sé, pues el usuario si se dirige al centro a hacer un trámite, posterior a eso la facilitadora detecta que tiene otra necesidad, como por ejemplo, no sé, eh, el hijo tiene que postular a una beca, ella le ofrece el diverso abanico que hay de bonos o de oportunidades que existen y que quizás la persona no tenía conocimiento la facilitadora
1: le, le explica, o sea, todos los beneficios que se pueden acceder, todas las oportunidades que hay. Claro, que no se pueden perder, están ahí al acceso de todos. No se las pueden
0: perder. Estos, estos centros Macarena, se, se encuentran como, como en, en el medio de la, de, de, de la población de la, de la villa, digamos eh, y entonces, ¿cuál es el tipo de, de personas que llegan ahí a, en busca de este, de este servicio? ¿Van adultos mayores? ¿Van dueñas de casa. ¿Cuál es el, como el, el perfil del, del usuario?
2: Mira, cuando nace este proyecto, eh, el año 2009, 2010, eh, está instalados los centros en barrios vulnerables. Bar, en barrios donde es nulo el acceso para este tipo de trámites. Por ende, están en, en villas que son un poco más complicadas, ¿ya? Eh, entonces, están los centros instalados acá y el público que puede acceder es diverso. O sea, tenemos usuarios niños desde los cinco años acompañados de un adulto, así como también adulto mayor. Tenemos eh, talleres para todo nuestro, nuestro grupo, o sea, Toda de todas las edades de todos los sexos puede ser de la comuna, de otra comuna, de la villa que tengo al lado de la villa que está cinco cuadras más allá Fundación de la Familia eh, eh, no distingue de raza, edad así que son todos cordialmente bienvenidos a nuestro centro
0: Perfecto, eh, comentar que, que Fundación de la Familia es eh, un ente público dependiente del del gobierno, ¿cierto?
2: Hoy en día, Ministerio de Desarrollo Social, directamente bajo el alero del Ministerio de Desarrollo Social.
0: Perfecto, súper. Bueno, llegó el momento de hacer una pausa en esta entretenida entrevista con Macarena desde la Fundación de la Familia, de un centro digital, ¿cierto? Eh, comunitario. Vamos, comunitario. Vamos y volvemos. Son minutos y 20 segundos solamente que nos vamos a alejar. Les pido que, por favor, se mantengan en nuestra sintonía. Vamos y volvemos.
1: Y ya estamos de regreso aquí en La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender, con una invitada súper especial, Macarena Constanzo, desde la Fundación de las Familias, quienes hacen un trabajo excelente en las comunidades en cuanto a alfabetización
0: digital, Clis. Sí, oye, estamos hablando de los CFD, Ay, ahora ya tengo bueno, cuesta la sigla. Bien, Ajá. muy bien. Centro de la Familia Digital, los CFD. Eh, antes de la pausa Y estoy seguro que nuestros auditores también deben estar muy, muy intrigados Intrigadas de, de poder participar de estos CFD Entonces, ¿Cómo podemos ser parte? Exacto, ¿cómo podemos participar? Hay que inscribirse, es llegar y ir, ¿cierto? ¿Tengo que
1: vivir ahí para poder usarlo? Exacto Ya, super, yo respondo a todas esas inquietudes Como les
2: decía en alguna oportunidad eh, No es necesario que tú vivas en la comuna para acceder a uno de nuestros CFD. Puedes vivir en cualquier comuna y dirigirte si es que necesitas realizar algún trámite. Eh, nosotros tenemos disponible nuestra página, que es fundaciondelasfamilias.cl, en donde va a encontrar una pestaña con el programa Familia Digital y está desplegado, ¿no es cierto?, en regiones y en la región metropolitana. Ahí tú puedes ver las direcciones donde quedan físicamente nuestros centros, además del nombre de la persona que te va a atender y también los horarios. Así que yo los dejo cordialmente invitados a que visiten la página, revisen cuál es el más cercano que tiene, también aparecen nuestros números de teléfono y tú mediante esa información te diriges solamente a los centros, allá te va a recibir la facilitadora, eh, si tú necesitas un trámite, ¿no es cierto?, ella te va a inscribir, va a completar una ficha con tus datos y tú puedes hacer uso de los PC y también de la orientación que ella te entrega tú vas a quedar inscrito en nuestra base de datos y después puedes dirigirte las veces que gustes a cualquier centro.
0: Perfecto. O sea, si yo, por ejemplo, estoy buscando trabajo y tengo que mandar un currículum, ¿puedo ir al CFD? CFD,
2: De todas maneras, tú puedes ir al CFD, la facilitadora te puede ayudar a elaborar tu currículum si tú ya lo traes. Puedes sacarle copias. A eso le puedes complementar que para buscar trabajo te van a pedir, no sé, un certificado de FONASA, de antecedentes. Estos trámites también los puedes hacer acá. Te los van a imprimir para que tú te vayas con toda la documentación necesaria a realizar el trámite en donde en este caso va a ir a buscar trabajo.
0: Sí, y, ya. y si quiero pedir hora al médico.
2: ¿También se puede? Claro, acá, por ejemplo, tú quieres pedir hora médico, la facilitadora te, te ayuda para que tú busques en internet dónde está el centro médico que tú quieres ir te aparece un teléfono, llamar, solicitar hora así que cualquier tema digital te pueden orientar, te van a prestar servicio y te van a atender de manera muy cordial. Nuestras facilitadoras tienen esa esencia, ellas tienen la vocación de ayudar y de apoyar a los usuarios, además que ya tienen muchas herramientas, nosotros participamos constantemente de capacitaciones, se le entregan estas habilidades y herramientas, no es a las facilitadoras para que puedan entregar un servicio súper complementado. Además, como yo te decía, nos caracterizamos, perdón, por una atención integral.
0: Sigo con las preguntas cortitas, ¿sí? Y son, en general son también vecinas del mismo barrio las facilitadoras o facilitadores, ¿o no? ¿O no necesariamente?
2: Mira, en un inicio cuando partió el proyecto eh, postulaban muchas dirigentes que participaban en el barrio. Eh, y a medida que han transcurrido los años, muchas de estas personas que iniciaron tomaron otros caminos porque, como conversamos en un inicio, el, el aprendizaje te da la oportunidad de acceder a otro tipo de trabajo, claro. evolucionar, crecer, Vas progresando. Y, hoy en día, claro, y hoy en día cuando nosotros abrimos concurso para facilitadoras se publica en nuestra página de internet y postulan de todos lugares, postula gente de todos lados que quiere trabajar con nosotros, quiere participar, quiere aprender, quiere tener experiencia. Entonces ya tenemos, eh, por ejemplo, yo en mi territorio tengo muchas facilitadoras que no viven cerca, entonces pasaron por el proceso de postulación, cumplieron con el perfil, quedaron seleccionadas y, y trabajan con nosotros y ya no es la vecina del sector, pero todavía tenemos algunos centros que sí, todavía trabaja con nosotros la, esa vecina que postuló en un inicio, cumplió con los requisitos y todavía sigue trabajando con nosotros.
0: Última pregunta cortita y de ahí le doy el pase de rayas para que no llegue todo el, el protagonismo. Eh, <risa> si yo me manejo, tengo habilidades digitales, ¿no? o de hecho hice un curso ahí mismo en el, en el CFD, ¿cierto? Eh, ¿Puedo simplemente acceder a usar el computador? ¿O siempre tiene que estar mediado por, por la facilitadora?
2: No, nosotros, eh, como te decía al inicio, tenemos siete computadores disponibles para usuarios para que eh, lo puedan usar de manera espontánea, autónoma o acompañado de la facilitadora. Pero una persona que ya tiene habilidad y que en realidad quiere eh, solamente usar el
1: computador está disponible. Perfecto, Maca. Entonces, digamos, a, también fomenta la alfabetización, pero al mismo tiempo la autonomía de las personas que ya, digamos, están alfabetizadas digitalmente. Y mira, tú nos comentaste... Claro, los mismos usuarios que ya se... Ay, disculpa, me No, por favor, sigue tú. O sea, muchos
2: usuarios que se capacitaron con nosotros eh, siguen participando en el CFD, pues lo mismo que tú dices, porque ya tienen esa autonomía, aprendieron. Y la idea siempre es reforzar lo que tú aprendes, porque esa es la única manera de que no pierdas ese conocimiento. Entonces, eh, tenemos usuarios de los que están capacitados con nosotros que van al centro y
1: siguen usando, o también usuarios nuevos que también hacen uso de, de los servicios. Oye, Maca, mira, ¿y alguno de esos usuarios haya destacado quizá porque postuló a una beca en ese FD y se la ganó, o de repente postuló un bono y también lo obtuvo...? ¿Alguna anécdota que tú quieras destacar?
2: O sea, mira, el, a lo largo de ya los años que llevo trabajando acá en Fundación de la Familia y en el programa, tengo muchas, más que no sé si anécdotas son como experiencias, que eso a uno la, la fortalecen. Eh, yo te podría decir que te, hemos tenido usuarios, por ejemplo, que han sido analfabetos y se han dirigido a nuestro centro a aprender, si bien la facilitadora no es la profesora, pero le ha podido brindar material o también le ha podido entregar información de dónde, por ejemplo, continuar su estudio. Lo ha motivado a que se puede. Eh, tenemos el caso de una, de una usuaria que, que postuló, o sea, más que postular, se inscribió a continuar su estudio. Ya motivada, como te decía, por la facilitadora, por la experiencia de vida que ella también les cuenta, esta persona adulta terminó eh, su enseñanza media después de eso pudo postular un trabajo. Y después de postular un trabajo y ya estar en, este, en esta área, en este ámbito, se dio cuenta que quería seguir estudiando. Y, y después pudieron sacar su, su carrera técnica. Entonces, eh, esas experiencias son las que yo, yo te puedo contar que han sido cambios importantes en nuestro usuario y que la hemos vivido y la hemos visto. También tenemos un usuario que, por ejemplo, tiene a sus hijos en el extranjero. Entonces, mediante el CFD se pudo conectar con sus hijos con estas nuevas plataformas digitales como la que estamos usando ahora en Zoom, en Meet y, y ya podía comunicarse con sus, con sus hijos, su familia que está lejos y eso ya no tenía que hacer un gasto de llamar por teléfono. Y ahí usamos la tecnología y, y tenemos estas experiencias de vida.
0: En definitiva, Magrena, ¿tú crees que hay un antes y un después para las personas que se acercan a este CFDE y a la alfabetización digital?
2: De todas maneras, o sea, apartamos primero con la personalidad. Ya se sienten como, no sé, por más en confianza, de preguntar... Empoderados. Claro, empoderados. O sea, primero vengo a hacer este trámite, eh, ese es el antes, vengo a hacer un trámite, eh, la, como ven que la persona te apoya, te orienta, eh, como que les pica el bichito, como se dice de manera coloquial, de aprender más. Después de esto, pasan el proceso que se inscriben a nuestros talleres, la facilitadora siempre mantiene a nuestros usuarios informados por redes sociales, por afiches, le informa de lo que está pasando en nuestro centro, así como también los beneficios que están fuera. Entonces, la persona empieza a adquirir otra, como decía tú, se empodera y adquiere otra herramienta y les pierde el miedo. Les pierde el miedo a lo digital, les pierde el miedo de, escucha, si ella pudo, yo también. Entonces, de todas maneras, yo creo que hay un antes y un después de los usuarios que se acercan a, a nuestro centro Un conocimiento. Eh, pasan por una transformación,
0: yo creo. Perfecto. Pero no solamente una transformación personal, sino también hay un impacto para la comunidad, ¿verdad? Es en toda colectivo. La comunidad, ¿sí?
2: sí, pues mira, o sea, imagínate, tenemos dirigentes sociales que llevaban años en esos cargos, pero cuando tú no sabían mandar un correo electrónico o no se manejaban con el Excel. Entonces, ahí eh, adquieren otro, otro conocimiento y aprenden a usar esta herramienta. Entonces, complementan muy bien ese trabajo social con esta eh, herramienta un poco más de formación. Y eso permite que haya un cambio en el barrio, porque ya no es la misma dirigente que partió al inicio. Es una dirigente más empoderada, con más conocimiento, con más formación. Entonces, ella, esa, esa dirigente empoderada y anda buscando otra cosa para su barrio entonces obviamente el cambio no es solo personal, sino que eh, a nivel de la comunidad.
0: Claro, seguramente antes de que esa dirigente se, se alfabetizara digitalmente, se perdió varias oportunidades porque no sabía mandar el correo electrónico. O tenía que que depender
1: del nieto, del sobrino, ¿no? Y justamente queríamos preguntarte si los jóvenes también de la comunidad se involucran, hacen una especie de voluntariado o ellos mismos acceden a ser facilitadores de de los vecinos, ¿no? ¿Cómo crees tú que ellos podrían incorporarse para ejercer un liderazgo ya que ellos son nativos digitales?
2: Claro, o sea, de partida, como te
1: decía, nosotros atendemos
2: usuarios de todas las edades. Entonces, ¿qué pasa? Que van muchos jóvenes a buscar trabajo, así como también jóvenes que van a hacer tareas escolares. Entonces, se van empapando un poquito del servicio que entrega la facilitadora y del trabajo que hay en comunidad, porque nosotros trabajamos mucho con el trabajo colaborativo, con las organizaciones, con los vecinos. Imagínate que en nuestros centros, después de pasar por la pandemia, ningún centro fue vandalizado, porque es un punto de encuentro, es un punto seguro... Y los jóvenes refle- se ven reflejados en eso, en que, pucha, acá puedo acceder a esta herramienta y además voy a tener el, el conocimiento, la experiencia de mi vecina. Quizás ellos ven el trabajo que hay en, en los barrios y, y se motivan a crear club de jóvenes, club deportivo. Lo, lo valoran, claro. Claro, lo valoran porque ven que además van a ser acompañados, van a ser apoyados. Entonces, a raíz de eso mismo han salido varios eh, organizaciones de de jóvenes, de de club, como te decía, del del mismo trabajo que han visto reflejado en
0: los barrios. Son verdaderos faros digitales, ese era el concepto que nosotros de alguna manera (risa) habíamos acuñado, eh, que nos gusta mucho, Eh, y a propósito de, de faros digitales y a propósito de comunidad, nos gustaría que tú nos ayudaras para poder contribuir a todas las familias que nos están escuchando desde Arica hasta Tierra del Fuego. Y eso lo vamos a hacer a través de una sección muy particular que tenemos acá en la radio.
1: Icónica.
0: Icónica, sí. Que le voy a dar el privilegio a Yasari que la presente esta vez.
1: Perfecto. Entonces, Macarena, te vamos a invitar a la sección. Y yo, ¿cómo lo hago?
0: Exactamente, Macarena. Bienvenida a la sección... Principal de la Radio Enseña que es Y Yo Cómo Lo Hago. Mucho Acá bien. te vamos a pedir, por favor, que compartas con nuestra audiencia algunos consejos para vivir y desarrollar las habilidades digitales, pensando en el impacto que estas tienen en el quehacer de cualquier persona en este siglo XXI.
1: Por favor, te escuchamos. Bueno, yo invito a los usuarios, a
2: vecinos que se acerquen a nuestros centros. Hoy en día, como yo les dije, la pandemia nos golpeó a todos. Y muchas vecinas o muchas personas tuvieron que reinventarse. Y ese reinventarse significó emprender, tener un emprendimiento. Entonces en nuestros centros te podemos orientar cómo poder eh, exponer tu emprendimiento, cómo poder hacer difusión de él a través de redes sociales, a través de páginas, eh, las cuales tú vas a poder desarrollar y llevar también replicado a tu día a día. Bueno, yo puedo aconsejar a todas las personas que nos están escuchando a que se motiven, a que quieran aprender si quieren hacer algún emprendimiento, un negocio que practiquen con su teléfono en redes sociales que, que no tengan miedo a atreverse a lo digital que los, los hijos de ustedes si necesitan hacer sus tareas escolares que, que no les prohíban estar en el computador que esa herramienta que tenemos hoy en día que es el teléfono que muchos niños lo usan para jugar que le demos una vuelta y lo tratemos de motivar a que lo usemos para hacer otro tipo de actividades como eh, buscar material en YouTube o buscar material para aprender. También que podamos hacer en nuestro hogar, por ejemplo, una especie de facilitadora, o sea, replicar lo que hace la facilitadora en los centros, replicarlo en nuestro hogar, tener paciencia cuando queramos explicar a nuestro adulto mayor o a cualquier integrante de nuestra familia de explicarle cómo usar estos teléfonos, cómo usar las redes sociales, que, que yo les puedo aconsejar que se atrevan, que no tengan miedo, que no se van a arrepentir, que van a estar en esta era digital, la cual les va a traer muchos beneficios.
0: Excelente, en esta sesión siempre pillamos a nuestros invitados, pero salió airosa, muy bien <ríe> Macarena. Sí, se nota que tiene tiene eso de la de ser facilitadora lo tiene ahí. Ah, en claro, el, en la el corazón, convicción. Ah, independiente. Eh, de, yo fui facilitadora sí, también eh, antes de
2: llegar a, a este cargo. Creo que eso no se los
0: con. O sea, claramente en ti Macarena se ve el impacto que tiene la alfabetización digital porque tú has podido digamos eh, formar una carrera dentro de esta misma organización, y creciendo, ir creciendo Ajá. profesionalmente dentro de esta organización. Gracias a la alfabetización digital. Y bueno, hemos llegado al final ya de esta entrevista. No sé si quieres darnos tus últimas palabras, tus últimos comentarios.
1: Para
2: despedirnos. Bueno, yo les reitero los agradecimientos por la invitación. Si bien en un inicio cuando me dijeron, igual estaba nerviosa porque era la primera vez como una entrevista y además en la radio. Así que estaba súper nerviosa, pero para mí era súper importante poder transmitirle a los auditores qué es el CFD, qué es el Centro de Familia Digital, cuál es el objetivo que tenemos y que sepan que nuestras puertas están abiertas y disponibles para ustedes para lo que requieran en cuanto a trámite, orientación. No tengan miedo a lo digital, atrévanse. Acá los vamos a poder orientar, así que los dejo invitados a que nos visiten de manera presencial, que nos llamen también para cualquier consulta. Si quieren saber el horario, específicamente la ubicación, y nada, solamente también le agradezco a ustedes por la invitación, a Jazz, a Cris, espero que se haya entendido como todos los conceptos que, que quisimos decir, así que nada, solamente agradecer y espero que de aquí se pueda generar otra entrevista más adelante para irles contando los avances que, que tenemos como programa.
1: Perfecto, muchísimas gracias Maka por tu tiempo y ya lo saben, el Centro Familiar Digital y la Fundación de las Familias está a disposición de la comunidad para la alfabetización digital.
0: Sí, nos quedó muy claro el impacto que tiene en el día a día en las personas de a pie, las personas que nos están escuchando hoy en la radio, las personas que están en su casa, la señora que está cocinando, quien va en su auto, la alfabetización digital sí tiene un impacto, puede cambiar tu vida Así que tiene que hacernos sentido Muchas gracias Macarena, con esto despedimos Otro programa de la Radio Enseña Diciendo como siempre
1: Disfruta aprendiendo
0: Y aprende disfrutando Hasta la próxima
1: Chao, chao Chao, gracias
0: Termina así otro capítulo de la Radio Enseña Nos encontraremos muy pronto Disfruta aprendiendo Y aprende disfrutando Hasta la próxima
1: síguenos en Instagram y en TikTok como @laradioencena con n no con ñ